0: Anad, dem Geschwister des heutigen, zwei Themen, die wir behandeln möchten. Das eine, das fangen wir an. Und Beenden wir auch das andere, allerdings fangen wir nur an. Und zwar geht es im ersten Kapitel Mayyushra den Imam, was der Imam im Gebet tun darf, gesetzlich gesehen. Wir wissen aus den folgenden Unterrichten, dass der Imam eine große Verantwortung hat. Und er auch die Verantwortung trägt dafür, dass das Gebet so verrichtet wird, wie es der, der Sunna entspricht. Und äh, wenn er dies tut, dann bekommt er viel Belohnung. In manchen Überlieferungen heißt es, dass der Imam die Belohnung aller Leute erhält, die hinter ihm beten. Und umso schlimmer ist es natürlich, wenn er die Sunna also nicht umsetzt. Also nicht so betet, wie der Prophet es äh, zumindest, äh, an Mindestmaß vorgeschrieben hat. Äh, dass, dass das Imamsein eine gewaltige Sache ist, äh, zeigt sich dadurch, dass der Prophet sallam, selbst die Sache übernommen hat und auch die Khulafa nach ihm selbst die Sache übernommen haben. Und äh, über die Vorzüge des Imams gibt es also einige Überlieferungen. Äh, und wenn jemand also weiß, dass er selbst Imam sein kann von einer Gemeinde, dann soll er nicht davor sich sträuben, sondern er soll diese Aufgabe übernehmen, solange er also das nötige Wissen hat darüber. Einige Freunde des Propheten, unter ihnen Uthman ibn al-As, sagten zum Propheten direkt, ija'alni imama qawmi, das heißt, mache mich zum Imam meiner Leute. Dann sagte der Prophet, anta imamuhum, waqtadi bi adu'afihim, dann sagt der Prophet, du bist also ihr Imam, in Ordnung. Äh, halte dich an die Schwachen von ihnen und nimm dir einen, äh, einen Muaddin, der für seinen Adhan keine Belohnung nimmt. Dieser äh, Hadith ist bei Ahmed Abu Dawud al Nasai überliefert, Das ist sahih. Und auch kann man vielleicht äh, das Ganze beweisen mit der Aussage Allahs in Surah al shuara Entschuldigung, aus der Furqan, in der Allah die Gläubigen bezeichnet als Leute, die zu Allah beten und sagen: Wajalna den muttaqiina imama, mache uns zu einem Imam für die Gottesfürchtigen. Gemeint ist ein Vorbild. Und zweifellos ist jemand, der Imam einer Moschee ist, soll natürlich also ein Vorbild sein für die anderen. Im Wissen, in Gottesfurcht, im Charakter und in vielem. Und deswegen, wenn jemand Imam einer Moschee ist, muss er darauf achten, dass er auch, weil er jetzt eine Verantwortung bekommen hat, dass er diese Aufgabe auf die beste Art und Weise bewältigt. Und dafür bekommt er dann also die gewaltige Belohnung. Und er achtet auch darauf, auf den Zustand der Leute, die in seiner Gemeinschaft da sind. Und äh, also macht nicht einfach, was er will, sondern, es, also ihr wisst zum Beispiel, dass der Prophet, wenn es nach ihm ginge, hätte er sicherlich Dinge anders gemacht. Wie zum Beispiel hätte er manchmal die Gebete viel länger gebetet oder hätte er das Isha-Gebet äh, immer hinausgeschoben ein bisschen. Aber das wäre schwierig gewesen für die Gemeinschaft. Äh, und deswegen hat er ähm, eben die Zustände der, der Leute berücksichtigt. Und er hat nicht etwas getan, was sie irgendwie in Bedrängnis gebracht hätte. Und er hat Dinge getan, die die Leute in die Moschee gebracht haben. Und er hat nichts getan, wodurch die Leute von der Moschee abgeschreckt worden sind. Und was dies beweist, ist die Aussage des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, die bei allen sechs Büchern überliefert worden ist. Er sagte, Wenn jemand von euch die Leute im Gebet anleitet, anführt, dann soll er sich kurz fassen. Denn unter ihnen gibt es Kranke, Schwache, und Leute die etwas erledigen haben, wo er da sollle für نفسه, فليطول ما شاء. Wenn er, liefst, er, sein, er, wenn er dann alleine betet, dann kann er ruhig so lange beten, wie er möchte. Und ebenso äh, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith bei Bukhari, bei Muslim, Ibn Majah und Ahmad: "Eyher inna in minkum munathirin, fa ayyukum amman nas, falyujiz, fa inna fihim al-da'if wal-kabir wa dhal-haja." Er sagte, es gibt unter euch Menschen, es gibt unter euch Leute, die andere abschrecken. Wenn jemand von euch also die Leute im Gebet anführt, dann soll er sich kurz fassen, denn unter ihnen gibt es schwache, alte und Leute, die ähm, etwas zu erledigen haben. Und äh, auch äh, sagten manche Sahaba äh, über das Gebet des Propheten sallallahu und zwar, ma sallaytu khalfa imam Qat. Ich habe noch nie hinter jemandem gebetet, der sich kurz fasst und zugleich dessen Gebet vollkommen ist. Das ist auf der einen Seite das am, am kürzesten gefasste Gebet und gleichzeitig das Gebet, das am vollständigsten ist. Und der Prophet, wissen wir, ist unser Vorbild besonders also im Gebet und in allen Ange Angelegenheiten der Religion ähm, und deswegen sagt Al-Hafiz Ibn Hajar, wer dem Weg des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, folgt bezüglich äh, des, Ge des Gebetes und sich dabei also kurz fasst und das Gebet vollständig verrichtet, also auf vollkommene Art und Weise verrichtet, er klaut nicht ein bisschen was vom Ruku oder vom Sujud und so sondern ne? sondern macht das Gebet vollkommen mit den Sunnan, mit den allen Sunnan, die wir gelernt haben, dann wird sich niemand beschweren, dass das Gebet zu lange verrichtet worden ist. Und dann sagte er, dass sich kurz fassen, was verlangt ist, dass sich kurzfassen was man tun sollte, die Art und Weise, wie man sich kurzfassen soll, bedeutet, dass man das Gebet vollkommen verrichtet. Das heißt, man macht alle Arkan, alle Wajibat, alles Sunan, genauso wie der Prophet ﷺ es gemacht hat. Und äh, dann, dann wird man auf jeden Fall äh, dann wird sich also auf jeden Fall gemeint, er äh, niemand sich darüber beschweren. Und das ist ja, denke ich, eine, eine klare Sache. Ja? Ähm, und selbstverständlich gehört äh, die, ist, ist, ist das sich kurzfassende gilt eine relative Angelegenheit. Das kann man aber erlesen aus den Hadithen über die, in denen steht zum Beispiel wie der Prophet, was er gesagt hat im Ruku'a, Sujud und so weiter und wie viel er gelesen hat in den Gebeten. Aber darüber haben wir Alhamdulillah alles schon gesprochen. Und das ist also keine Sache, die zurückzuführen ist auf die Leute, was sie gerne hätten und so, sondern das ist natürlich, wenn man, wie gesagt, wenn man die Sunna genauso umsetzt, dann wird sich automatisch niemand darüber beschweren. Also Beispiel dafür, wenn der, wenn, wenn der Imam im Ruku' äh, dreimal sagt Subhana Rabbi Al-Azim Subhan Rabbi Al-Azim Subhan Rabbi al, -Azim, Rabbi al -Azim, da kann sich niemand darüber beschweren denn es bestimmt nicht zu viel und nicht äh, auch nicht zu kurz und jeder hat die Möglichkeit diese Sache zu sagen äh, und deswegen sagten manche Gelehrten gemeint mit dem sich kurzfassen gemäß der Sunna ist, dass man immer das Geringste an Vollständigkeit sagt und tut. Das Geringste an Vollkommenheit. Das bedeutet, dass man im Sajjud dreimal sagt, Subhan Rabbi al dass man im Ruku'a Subhan Rabbi Al-Azim dreimal sagt, und so weiter. Also genau so praktisch, wie es überliefert worden ist. Denn wir wissen ja, man kann auch als Imam oder wenn man alleine betet, man darf auch mehr als dreimal sagen. Man muss mindestens einmal, haben wir gelernt, aber man kann auch mehr als dreimal sagen, und deswegen haben manche Gelehrte gesagt, es soll aber nicht die Zahl 10 überschreiten. All dies nur, nicht weil es deswegen ein, ein Hadith gibt, der sagt, es soll nicht 10 überschreiten, sondern all dies, damit man nicht zu lange macht. Das ist der Sinn des Ganzen. Und selbstverständlich hängt es auch ab vom Gebet, das man verrichtet. Also ein Farrtgebet bei dem die Leute ihre Arbeit verlassen, damit sie kurz zum Gebet kommen und dann wieder zurückgehen, ist sicherlich ein Gebet, das man kürzer verrichtet, als zum Beispiel das Nachtgebet, wenn jemand sich freiwillig dem Imam anschließt und unbedingt mit ihm beten möchte. Ja? Sei es in Ramadan oder sei es, man findet den Imam, betet gerade alleine, schließt sich ihm an, dann natürlich hat man kein Anrecht darauf zu bestimmen, wie lang das Gebet sein darf. Und dann ist es ja, man betete extra freiwilliges Gebet, weil man mehr beten möchte. Darum geht es ja gerade. Wenn man jetzt auch noch den Leuten sagt, ich soll frei, wenn der Imam sagt, beim freiwilligen Gebet macht kürzer bitte, dann ist natürlich der Sinn äh, ein bisschen verloren gegangen. Ja. Ähm Und ebenso, wissen wir, die Geschwister, soll der Imam auch darauf achten, äh, nicht nur auf den Zustand der Leute, das hängt aber indirekt zusammen mit, und zwar mit was? Auch mit Sachen wie äh, dem Klima. Ja? Wenn es zum Beispiel sehr heiß ist, und die Leute dadurch erschöpft wären, wenn es sie äh, lange im Gebet stehen, oder umgekehrt, es ist sehr kalt, und die Leute haben kalte Füße bekommen, die Heizung aus außen, weiß nicht was, dann ist es sicherlich sinnvoll, wenn der Imam also nicht äh, äh, zu lange macht, sondern eben das macht, wie es den Leuten, den Leuten angenehm ist, während er gleichzeitig die Sunnah umsetzt. Ja. Ähm, dann soll der Imam äh, den Koran nicht zu schnell lesen im Gebet und auch nicht zu langsam lesen, sondern die beste Lesung, liebe Geschwister, die beste Art, den Koran zu lesen, ist es, dass man den Koran so liest, dass er die Herzen der Leute berührt und sie dazu bringt, demütig im Gebet zu sein und sie zum Nachdenken bringt im Gebet. Das ist die beste Art, den Koran zu lesen. Und woran merkt man das? Merkt man auch daran, wenn jemand der den Koran liest, die Betonungen der Worte und die Betonungen der Ayat, Abschnitte, wenn man das so nennen darf, gemäß den Bedeutungen des Inhalts macht. Wenn einer immer auf der gleichen, sage ich mal, Ebene den Koran liest oder psalmodiert oder singt, dann und achtet nicht auf die Bedeutungen, dann führt das mit Sicherheit nicht dazu, dass man im Gebet demütig ist, sondern dann ist es so, als würde er nur etwas einfach, einfach vortragen wollen. Ja? Wie gesagt, das, da, da, da gibt es also verschiedene Stufen, äh, wie gut man dann lesen kann und wie nicht. Äh, dann soll der Imam darauf achten, dass die Leute hinter ihm die Sunnah auch praktizieren können. Und zwar, dass er tatsächlich, wenn er zum Ruku' geht, sagt das dreimal Subhanahu Rabbin Azim. Und, und damit die Leute hinter ihm das auch sagen können. Ja? Äh, aber, also, wenn der Imam zum Ruku' geht, ja, dann äh, fängt er an, Subhan Rabbin Azim zu sagen und erst wenn er angekommen ist, sollen ja die Leute sich bewegen hinten dran und in Weise, die, Weise äh, dann, dann wird der Imam sich schon erheben wenn er gleich schnell sagen würde wie die anderen dann würde er sich schon erheben, bevor die Leute sich vom äh, Ruku erheben werden und bevor die Leute dreimal gesagt haben. Das macht aber nichts denn wie es im Hadith heißt, das eine ist für das andere. Also dafür, dass sie äh, später zum Rukor kommen, gehen sie auch später hoch. Insofern lässt sich das eine anderen aus. Ähm, dann gehört es auch zur Sunna, dass der Imam in der ersten Rak'ah ah ein bisschen länger liest als in der zweiten Rak'ah, ah, weil das eben über Abu Qatada äh, Radullah anhu beliefert ist. Er sagte, Nabi Sallallahu Der Prophet pflegte in der ersten Rak'ah ah, länger zu lesen, der Hadith ist also äh, unter übereinstimmung. Und wenn der Imam und wenn der Imam im Gebet merkt, dass hinter ihm jemand gerade reingekommen ist und jetzt den Rukur noch erwischen will, dann sagen manche Gelehrte, dass der Imam deswegen ein bisschen länger machen soll, dass der andere das Gebet noch erwischt, weil es eben eine Überlieferung gibt bei Imam Ahmad und bei Abu Dawud die allerdings nicht, nicht authentisch ist und zwar dass der, dass der Prophet sallallahu äh, so lange in der ersten Raqqa im Gebet das, im -Gebet stand, bis man die keine Füße, wie sagt man Fußtritte, äh, mehr, Fußschritte mehr hören konnte. Ja, das bedeutet also alle haben sich schon eingereiht das Gebet und keiner läuft mehr. Äh, wie dem auch sei, äh, wenn man das macht äh, unter Berufung dieses Hadith hat man äh, keine so starke Grundlage, aber wenn man das macht unter Berufung, dass die Leute die erste Raqqa alle erwischen und die Belohnung für diese Leute dann damit feststeht, dann bitten wir Allah subhanahu ta'ala, dass er dafür belohnt wird, für diese gute Absicht. Äh, insofern, die Berichte noch einmal zusammengefasst, der Imam soll darauf achten, äh, soll auf die Leute achten, die hinter ihm sind und hinter ihm beten. Oder besser gesagt, der Imam ist ja nicht nur der Imam vom Gebet normalerweise, ja? der Imam ist ja meistens der ganzen Gemeinschaft, wo er wohnt, er soll überhaupt achten auf, die, auf den Zustand der Leute in seiner äh, Gemeinschaft und sich, und sich anhalten an die, äh, an die Rechteilung unseres Propheten, indem er das umsetzt äh, und das nötige Wissen natürlich hat ähm, und dann ist natürlich, also dann ist der Segen für die, Gemeinschaft, für die gesamte Gemeinschaft vorhanden. Äh, leider manche Imame gehen ein bisschen leichtsinnig um mit dem Imamsein und mit der Verantwortlichkeit oder mit der Verantwortung, die damit zusammenhängt und ist deswegen zum Beispiel öfter nicht vorhanden oder kommt zu spät zum Gebet und das führt natürlich auch die, zur Bedrängnis der Makmumin und kann auch zur Spaltung führen und deswegen ist dieser Imam dann vielleicht ein, ein Vorbild für die Leute, die faul sind oder die Leute, die äh, selbst leichtsinnig sind. Und damit dann, dadurch lernen sie, dass, diese, dass die Verantwortlichkeit keine so große Sache ist. Und deswegen muss man darauf achten, dass man äh, den Leuten eine Sicherheit gibt, dass sie äh, ihrer Verantwortung, also sich ihrer Verantwortung bewusst sind und nicht die Leute aus der Moschee heraustreiben. Und Allah subhanahu bitten wir darum, dass er uns Erfolg dafür verleiht, dass er uns dazu führt, immer das zu tun, was er lebt und das zu tun, was Allah subhanahu wa Denn, liebe Geschwister, darum geht es überhaupt. Das neue Kapitel, größere Kapitel, lautet fi Es geht um das Gebet der, um, die, um die Arten des Gebetes der Leute, die entschuldigt sind gemeint ist, entschuldigt sind von der Form des Gebetes wie wir es normalerweise. gewohnt sind das heißt, es gibt Leute es gibt Menschen, Muslime die ihr Gebet nicht so verrichten wie wir es bisher gelernt haben und sie haben auch allen Grund dazu und äh, dazu gehören äh, die Kranken die Reisenden die, die Leute, die Angst haben und die Leute, die sich auf einem Gefährt befinden. Und äh, davon werden wir Inshallah, heute zwei äh, Gruppen behandeln äh, und wahrscheinlich die anderen dann jeweils in einer Sitzung, weil es größere Themen sind. Auf jeden Fall, die ersten sind die Kranken und die zweiten sind die Leute, die sich auf einem Gefährt befinden. Also wie ein Reittier damals oder ein Auto heutzutage. Äh, jetzt erst einmal über die Krankheit Allah subhanahu wa ta'ala hat uns vorgeschrieben das Gebet auf eine bestimmte Art und Weise zu verrichten und er ist derjenige der gepriesen erhabene, der es seinen Dienern in bestimmten Situationen leichter gemacht hat und hat von ihnen auch immer nur verlangt das Gebet so zu verrichten wie es für sie möglich ist das gehört zur Einfachheit dieser islamischen Gesetzgebung, äh, auf die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran an einer Stelle hingewiesen hat. Er sagte Subhanahu wa Ta'ala wa maja ala alaikum fiddini bin Haraj, er hat euch in eurer Religion keine Bedrängnis auferlegt. Allah möchte für euch erleicht äh, Erleichterung und möchte für euch keine Erschwernis. Und er sagte, Uh, wa Allah erlegt keine Seele mehr auf, als sie zu leisten und Allah subhanahu wa ta'ala sagte Allah, so fürchtet Allah, soweit ihr könnt und der Prophet sallallahu alaihi sagte wenn ich euch etwas auferlege, dann tut dies soweit ihr könnt und darüber gibt es noch mehr Belege dafür, dass die Scharia an sich einfach ist und äh, Allah subhanahu wa ta'ala es den Menschen leicht machen möchte, ins Paradies zu kommen und es den Menschen nicht schwer machen möchte. Äh, erstens einmal reden wir über den Kranken. Das Wichtigste, was wir lernen müssen ist, das Gebet wird niemals unterlassen. Egal ob man krank ist oder gesund ist, es gibt keinen Fall, bei dem man das Gebet unterlässt, solange man sich noch den ganzen Sa Kopf bewusst ist, natürlich, wenn man noch bei bewusst seiner geistigen Kräfte ist. Ja. Aber, wenn wir diesen Fall ausschließen, es gibt keinen Fall, bei dem man das Gebet unterlässt. Auch wenn man krank ist. Das Gebet zum Beispiel muss man im Stehen verrichten. Wenn man das Gebet nicht im Stehen verrichten kann, und musste dafür zum Beispiel einen Stock verwenden, damit man darauf stehen kann, und dann muss man dies tun, denn es gibt einen Grundsatz im Arabischen, äh, Entschuldigung, im Fiqh, der lautet, äh, Wenn eine Sache Pflicht ist und man, um diese Pflicht zu verrichten, etwas anderes tun muss, dann ist diese andere Sache, die man tun muss, um diese Pflicht zu tun, ebenfalls Pflicht. Hier auf diesen Fall bezogen. Das Stehen im Gebet ist Pflicht. Sogar ein Rücken. Nicht nur Wolltik, sondern Rücken. Wenn du nur stehen könntest im Gebet, wenn du dich deswegen festhältst oder auf einen Stock stützt, dann ist dieses Stützen auf den Stock ebenfalls Pflicht, weil du ja sonst die andere Pflicht gar nicht tun könntest. Ja? Und wenn man allerdings nicht als Kranker nicht stehen kann, und auch nicht den Stock festhalten kann, oder es einem sehr schwer fällt, oder wenn man Angst hat, dass man durch das Stehen noch vielleicht die Krankheit noch schlimmer wird, oder die Krankheit sich der Heilungsprozess dadurch verlangsamt wird, dann in diesem Fall würde man im Sitzen beten. Jetzt fragt sich jemand. Was bedeutet es, dass es einem schwerfällt zu stehen? Lange Rede, kurzer Sinn. Es bedeutet ganz einfach, wenn du stehen kannst und dabei demütig bist, trotz des Leidens, das du verspürst, dann musst du stehen. Wenn du allerdings stehst und du hältst die Schmerzen zwar aus, aber du bist die ganze Zeit nur beschäftigt mit deinen Knieschmerzen, dann natürlich... Äh, setzt du dich hin, denn das führt eher dazu, dass du im Gebet demütig bist, also Koshur hast. Ähm, wenn man sitzt, äh, dann hat man äh, dann hat man die Möglichkeit auch dann, dann setzt man sich so hin, wie man es wie es einem am angenehmsten ist. Aber es ist überliefert worden, in einem Hadith von Aisha, anha, sie, sagte, salli sie sagte, ich habe den Propheten sallallahu wa sallam, im Schneidersitz beten sehen. Im Schneidersitz beten sehen. Deswegen, wenn man sich so hinsetzt, ist es in Ordnung. Und wenn man sich anders hinsetzt, ist auch in Ordnung, solange man als sich so hinsetzt, wie es einem am angenehmsten ist. Der Hadith ist bei Al-Nasai und bei Al-Hakim. Und Al-Hakim hat der Hadith ist sahih. Und Al-Dahabi bestätigte dies. Äh, daraus lernen wir, dass man sich auf den Boden setzt, wenn man sitzen muss. Äh, und das ist zuvor, vorzuziehen gegenüber, also sitzen auf einem Stuhl, äh, sofern dies natürlich möglich ist. Ähm. Noch einmal, anders ausgedrückt. Damit man sitzen darf, als Kranker ist keine Bedingung, dass man nicht stehen kann. Sondern es reicht, wenn es dafür, wenn es das Stehen anstrengend ist. Wenn das Stehen anstrengend ist. Wir haben gesagt, die Anstrengung hängt ab vom broschur Gibt es broschur dann muss man stehen. Gibt es kein Broschur mehr, dann soll man nicht sitzen. Es kann auch sein, dass man steht eine Weile und dann sich erst hinsetzt. Das kann auch sehr wohl der Fall sein. Ja? Denn äh, wenn jemand zum Beispiel ein paar Minuten aushält, aber keine zehn Minuten aushält, dann muss er auf jeden Fall im Stehen anfangen und er weiß ja nicht wie lange der Imam beten wird und da kann er sich später hinsetzen, falls es ihm zu anstrengend ist. Und die Gedanken Allahs Barmherzigkeit auf ihn allen sind sich darüber einig, dass Jemand, der im Sitzen sein Pflichtgebet verrichtet hat, aus den genannten Gründen, die wir schon genannt haben, dann ist sein Gebet gültig und er muss das Gebet nicht wiederholen. Und er bekommt die vollkommene Belohnung. Ähm, na, wenn er auch nicht sitzen kann, dann weil äh, weil es weil das sitzen eben, eben auch schwerfällt aus irgendwelchen krankheitlichen gründen dann äh, so soll er sich eben auf die seite legen so ist, hat der prophet auch seine beurteilt. er soll sich auf seine seite legen und dabei mit seinem gesicht in richtung ribla äh, sich wenden äh, und am besten ist es für ihn wenn er sich auf seine rechte seite wendet ja weil die rechte seite ist die bevorzugte seite und ähm, wenn er natürlich niemanden hat, der ihn in diese Richtung äh, drehen kann, dann betet er natürlich äh, und, und, und er, kann, er kann sich natürlich selbst nicht zur Richtung Krippler wenden, dann betet er in der Situation, in der er beten kann. Ja? Äh, auf die Art und Weise, auf die, in der Richtung, wo es ihm dann einfach äh, gerade möglich ist. Und diese Leute, wie gesagt, die bekommen, insha'Allah, die vollkommene Belohnung, ohne dass irgendetwas von ihrer Belohnung abgezogen wird. Wenn er auch nicht imstande ist, auf sich auf die Seite zu legen, in irgendeiner Krankheit, dann soll er sich eben auf seinen Rücken legen und mit seinen Füßen in Richtung Kibla zeigen, wenn es ihm möglich ist und jemand ihm das machen kann. Ähm, wenn der Betende im Sitzen betet, dann, was muss er dann machen? Äh, dann muss er sich äh, neigen, einfach mit seinem Oberkörper neigen und die Neigung des äh, Rukua ist nicht so tief wie die Neigung des Sujud ja. also einfach in, für den Sujud sich ein bisschen mehr nach vorne neigen als für den äh, Rukua aber äh, das gilt natürlich nur, liebe Geschwister wenn man beides nicht kann also stellt euch vor jemand kann nicht stehen also setzt er sich hin aber er kann zu gut machen und dann muss er Sujud machen oder der umgekehrte Fall jemand kann stehen dann muss er stehen und er kann Rukur machen dann muss er auch Rukur machen aber er kann nicht Sujud machen dann macht er eben zu gut im Sitzen ja? also ganz einfach die Regel lautet im Fahrtgebet musst du alles machen was du normalerweise machen musst soweit du kannst nur die Teile, die du nicht machen kannst, die fallen weg. Der Beweis dafür, dass der Kranke auf die Art und Weise beten darf, wie wir es jetzt hier erwähnt haben, ist ein Hadith bei Al-Bukhari und auch in den Sunnan Büchern von Imran ibn Hussein, er sagte, Tanat bi Bawasir, und zwar sagte Imrad al er hatte Hämuriden. Und dann fragte er den Propheten Sabahsein darüber, also wie er beten soll. Dann sagt er, bete ihm stehen. Wenn du nicht kannst, dann bete ihm sitzen. Wenn du nicht kannst, dann bete ihn seitlich. Ja? Und bei Al-Nasai gibt es noch einen weiteren Zusatz, er lautet, فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيَنْ Wenn du auch nicht kannst, wenn du nicht auf der Seite liegen kannst, dann eben im Liegen, ganz auf dem Rücken also. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir wissen, er legt keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Und deswegen möchten wir hier darauf hinweisen, liebe Geschwister, dass jemand, der krank ist, und das ist ein weit verbreiteter Fehler, und eine Operation zum Beispiel erleidet, dann darf er das Gebet nicht unterlassen und sagen, weil ich kann das Gebet nicht im Stehen verrichten und vielleicht auch nicht im Sitzen, deswegen unterlasse ich das Gebet und verrichte das Gebet erst später. Das ist nicht richtig und das machen leider viele Leute und dadurch laden sie auf sich die größten Sünden, weil das Gebet zu Zerlasten gehört zu den größten Sinn, die man sich auch vorstellen kann. Und der einzige Grund, warum die es gemacht haben, ist, warum? Weil sie eben nicht gefragt haben und sich nicht informiert haben, sondern sie haben praktisch selbst Mufti gespielt und sich gesagt, ja, Allah subhanahu wa ta'ala ist Rafur Rahim, der wird mir das schon vergeben, äh, ist anstrengend und weiß nicht was, ja. Auf jeden Fall, wir haben gesagt, die Religion ist an sich schon einfach. Du brauchst sie nicht noch einfacher machen, als sie ist. Weil dann ist es ja nicht, dann ist es deine eigene Religion, dann ist was ja. anderes. Ähm, ein, ein, ein Grund zum Beispiel, warum viele Leute nicht ihr Gebet verrichten, wenn sie in Krankenhäusern sind, ist, weil sie sagen, äh, sie können den Tod nicht verrichten, oder sie sagen, dass ihre Kleider unrein sind, geworden nedges sind, quasi durch das, was aus ihnen auftritt Und all dies ist falsch. Und dann der gläubige Mensch muss sein Gebet verrichten und darf es niemals unterlassen. In keinem Fall. Und Allah subhanahu sagte, fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Das ist ein Befehl. Deswegen muss man ihn fürchten, soweit man kann. Und auch die Idee, dass man sagt, also ich hole die Gebete dann nach. Also wir kennen nicht, dass im Islam irgendwie, dass man Gebete, die man absichtlich weggelassen hat, irgendwie nachholt. Also das ist eine Katastrophe und dann die Gebete, die man nachholt, sind normalerweise die Gebete, die man verpasst hat oder verschlafen hat. So heißt es im Hadith. Ja? Deswegen also stellt sich die Frage, ob deine Gebete denn überhaupt akzeptiert werden. Davon, also davon abgesehen natürlich, dass du, dass, wenn du es gemacht hast, du hast Schaden aus Unwissenheit gemacht hast. Aber es gibt halt Dinge, liebe Geschwister, da muss man alles halt fragen. Deswegen es gibt Dinge, für die ist man entschuldigt und für Dinge, für die ist man natürlich nicht entschuldigt. Wenn man sie also nicht berücksichtigt. Äh, so, angenommen, du verrichtest ein Gebet, dir geht gut und dann mitten im Gebet passiert irgendetwas, dass du nicht mehr irgendeinen Rucken machen kannst, dann fällt der natürlich weg. Also zum Beispiel, du kannst nicht mehr stehen, dann setzt dich eben hin. Du kannst ganz gut machen, dann sitzt du und machst du dann im Sitzen die, die Neigung. Oder umgekehrt, du, du, du fangst ein Gebet an und du kannst gerade nicht stehen, und mitten im Gebet plötzlich fühlst du, dass du stark genug bist zu stehen, dann musst du dich natürlich hinstellen. Ja. In der Praxis ist es so, dass man, wenn man eine Krankheit hat, öfter nicht weiß, ob, diese, ob das Gebet, wenn man es jetzt normal verrichtet, tatsächlich der Krankheit schadet und der Körper darunter leiden könnte, was braucht man dafür? Die Gelehrten sagen, man braucht dafür einen muslimischen, vertrauenswürdigen Arzt, der einem sagt, dass diese Bewegung, die du machst, dazu führt, dass deine Krankheit äh, langsamer heilt oder, dass deine Krankheit schlimmer wird. Und ist kein muslimischer, vertrauenswürdiger Arzt, aufzufinden, dann zumindest ein Arzt, dem man in dieser Sache vertrauen kann. Ähm Und äh, da, es gibt auch Beweise dafür aus, äh, aus der Sunna, dass der Prophet wasallam äh, einmal war bei seiner Haut ein wenig aufgerissen <lacht> Und deswegen äh, was ist, konnte er äh, dann nicht mehr im Stehen beten, sondern hat dann im Sitzen gebetet. Und auch über um Salamah R.a. ist überliefert, dass sie äh, dass, äh, den Sujud weggelassen hat, über aufgrund von Augenzündungen oder Anschwellungen, die sie an den Augen hatte. Und das hat sie, dann eben, äh, hat sie darunter leiden müssen, wenn sie in dem Sujud gekommen ist. Äh, liebe Geschwister, das Gebet ist äh, der Islam an sich. Wer äh, darin leichtsinnig umgeht, der wird auch in anderen Dingen der Religion leichtsinnig umgehen. Am jüngsten Tag, du wirst als erstes gefragt werden über deine fünf Gebete. Mach dir das bewusst. Wenn diese Gebete in Ordnung waren, werden automatisch alle anderen Taten, die du gemacht hast, auch in Ordnung sein. Wenn die Gebete nicht in Ordnung waren, dann werden automatisch alle deine anderen Taten auch nicht in Ordnung sein. Denn das ist das Erste, wo du zur Rechenschaft dafür gezogen wirst. Und deswegen lohnt es sich und verdient dieses Thema, dass man sich damit gut beschäftigt, sich selbst damit gut beschäftigt und auch andere Leute darauf hinweist, das Gebet richtig zu verrichten. Da Allah subhanahu wa es uns auch schon einfach gemacht hat, und dass man das Gebet also nur so verrichtet, wie man äh, kann. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala ist also in dieser Hinsicht und in allen Hinsichten natürlich ist Allah subhanahu wa ta'ala der Barmherzigste aller Barmherzigen. Und wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns die Sache tatsächlich so leicht gemacht hat. Äh, falls jemand sich jetzt wundert und sagt, äh, ich habe irgendwo gelesen, dass man, wenn man im Sitzen betet, nur die Hälfte der Belohnung bekommt... Und wenn man im äh, Liegen betet, nur ein Viertel der Belohnung des Stehenden bekommt, dann bezieht sich dieser Hadith auf jemanden, der stehen kann und, und absichtlich im Sitzen oder Liegen betet. Erstens und zweitens bezieht sich das nur auf die freiwilligen Gebete. Und bezieht sich nicht auf die, äh, auf die Pflichtgebete. مد الله سبحانه وتعالى بس أنبسط البشرى، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسدينا السلام.